0: En el episodio 89 de WordPress Semanal, hablamos de si merece la pena embarcarse en el aprendizaje de CSS teniendo en cuenta todas las posibilidades que hay hoy en día en WordPress, como maquetadores visuales o page builders. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya sabes que no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y este episodio del podcast, al igual que todos los contenidos de mi web, están pensados para que sigas aprendiendo WordPress, para que sepas gestionar tu página web, tu negocio online, tu proyecto personal, lo que sea que tengas hecho en torno a tu página web con WordPress, yo te ayudo a gestionarlo y te ayudo a sacarlo adelante. Y hoy vamos a ver si merece la pena o no dentro de esta gestión de tu día a día en WordPress y de tu página web, de tu negocio si merece la pena que sepas algo de CSS y esta pregunta la lanzo porque hoy en día hay un montón de posibilidades en términos de diseño, pues para poder hacer muchísimas cosas sin saber diseñar simplemente utilizando maquetadores utilizando page builders, pero aún así ¿es necesario que sepas CSS? ¿es conveniente para ti que lo sepas? pues lo vamos a desvelar en el programa de hoy, aunque seguramente ya sepas la respuesta o al menos te la imagines pero antes, ¿qué está pasando en gonzalonavarro.es estas semana, pues como siempre, un nuevo vídeo de la Zona Código, que es cómo añadir y usar iconos de Font Awesome en WordPress. Te voy a enseñar a hacerlo de forma manual, sin plugins ni nada, y además la forma más óptima de hacerlo, es decir, poder utilizar los iconos, estos iconos tan famosos de Font Awesome, poder utilizarlos en tu web de la forma más óptima, es decir, que no merme el rendimiento de tu web, y además te voy a enseñar a usarlos, es decir, darle el aspecto que quieras, si lo quieres más grande, más pequeño, si los quieres de un color, de otro color, esto también te enseño cómo puedes hacerlo. Es el vídeo 40 de la Zona Código, que ya sabes que es parte de la suscripción a, a mi plataforma de enseñanza, y te lo dejo, el enlace te lo dejo en las notas del programa. Y saltamos ahora con el plugin de la semana, mi recomendación semanal, y es un plugin para borrar las imágenes que no Usas en WordPress. El plugin se llama Media Cleaner y podrás limpiar tu librería multimedia de archivos que no estén usándose en posts, galerías, en prácticamente en cualquier lugar de tu web. El plugin tiene, viene con una opción de seguridad, que es que tiene una papelera interna para mover los archivos de forma temporal, para que así te asegures pues, de que esos elementos no se están usando de verdad. Porque el plugin hace esto, comprueba en toda tu web que eh, elementos multimedia, ya sea imágenes, vídeos, documentos o lo que sea, están en uso, están, digamos, en una publicación, o están en una galería o algo, y si ve que no están en uso, pues te dará la opción de borrarlo. ¿Vale? Pero a veces falla, porque hay muchísimas cosas que se pueden tener en cuenta, hay muchos plugins que tiran de las imágenes, eh, hay themes como Divi que funcionan de una forma un poco distinta, o bueno, o, o multitud de themes de de theme forest que eso ya cada uno hace lo que le da la gana, y también los maquetadores visuales, como Visual Composer, que son muy populares y demás, pues todo esto hay que tenerlo también en cuenta, entonces puede ser que el plugin en algunas partes falle. Para eso tiene esta medida de seguridad de tener una papelera, si tú ves que haciendo el repaso de tu web, alguna de las imágenes que no querías se han borrado, pues simplemente la puedes volver a restaurar y si ya ves que está todo correcto, pues las eliminas de forma permanente de la papelera para que no te ocupen espacio, que es lo que seguramente quieras conseguir con este plugin. Antes de usar el plugin muy importante, asegúrate de hacer una copia de seguridad te dejo un enlace para que aprendas a hacer copias y a restaurarlas después con Updraft Plus, que ya sabes que es el que recomiendo, aunque hay un montón de plugins que también funcionan bien para copias de seguridad y es muy importante, ¿vale? porque nunca se puede confiar al 100% en una herramienta que te elimina cosas, ¿vale? porque puede ocurrir cualquier fallo y entonces esto de eliminar cosas es muy delicado. Y luego Luego también si quieres en el anterior episodio en el 88 recomendé un plugin para descargar en un zip las imágenes a tu ordenador, esto también lo puedes hacer como medida de seguridad para tenerlas ahí por si surge cualquier problemilla pues que puedas volver a subir las imágenes o en general cualquier archivo multimedia. ¿De acuerdo? Entonces, una vez recomendado el plugin de la semana, vamos con el tema central del programa. ¿Merece la pena aprender CSS si tienes una web con WordPress? Pues bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el CSS? Que aunque ya tengas una idea o lo sepas al 100%, tengo que sentar una base al principio del episodio. Entonces, básicamente, ya vimos que era el HTML, que es dar estructura a tu web. vale Te dejo también enlaces a un episodio parecido a este, pero enfocado al HTML. ¿Por qué debías saber HTML si tienes una web con WordPress? Pues veíamos que el HTML es da la estructura a tu web. Dice cosas como... Tu web se va a componer por un cuerpo que es el body, después va a tener un título, después va a tener un menú principal, después va a tener seis artículos que se van a mostrar y finalmente va a tener un pie de página o footer. ¿Vale? Eso es el HTML y dice que es cada elemento. Dice esto es un título, esto es una imagen, esto es un párrafo. ¿Vale? Le vas definiendo qué es cada cosa y vas dando estructura a tu web. Ahora. ¿Cómo se van a mostrar todos esos elementos? ¿Cómo se va a mostrar toda esa estructura que tú ya has puesto con HTML? Pues esto lo hacemos con CSS, ¿vale? Así que el CSS da estilo y aspecto visual concreto a nuestra web. Podemos hacer cosas como cambiar la fuente, el color, el tamaño, el espaciado del contenido. Podemos formar múltiples columnas, esto lo podemos hacer con CSS. Podemos añadir animaciones incluso con CSS, ¿de acuerdo? Así que si el HTML es la estructura, el CSS es el aspecto. Si el HTML fuesen los nombres, el CSS sería el adjetivos, ¿vale? Decimos cómo va a ser ese HTML, cómo va a ser esa estructura damos el aspecto, entonces una vez tenemos claro qué es el CSS os lanzo una segunda pregunta, ¿qué posibilidades tienes si no quieres aprender CSS? Pues si no quieres porque dices, no, 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 yo paso, yo esto no es para mí, ya tengo suficiente en la cabeza, pues entonces eh, si no quieres tener ese control extra sobre el diseño, simplemente elige un theme que te guste y adáptate. Si esto no te vale, tampoco quieres aprender CSS, pero sí que tienes, quieres tener algo de control sobre el diseño y sobre el aspecto de tu web, entonces puedes utilizar un maquetador visual, un page builder, DB builder, el page builder de Site Origin, Elementor, Beaver Builder, bueno, tienes para elegir infinidad de cosas. Y ahora llega Gutenberg que va a cambiar un poco el concepto de cómo estructuramos y cómo maquetamos nuestros contenidos dentro de WordPress. De momento no lo va a cambiar mucho, pero en el futuro eh, lo va a cambiar muchísimo, ¿vale? Va a cambiar totalmente el concepto de cómo estamos acostumbrados a crear páginas webs, Así que yo creo que vamos a tener que pasar un pequeño mal trago ahora cuando entre Gutenberg, pero a la larga creo que será beneficioso. Pero bueno, eso es tema para otro episodio. Y también pues puedes utilizar themes. Además de Page Builders, puedes utilizar themes que ya vengan con maquetadores visuales incorporados, como por ejemplo Divi, que es uno de los más populares, ¿vale? Y del que tenéis un curso, por supuesto en el área para suscriptores. Pero, ¿es esto suficiente? Es decir, si yo quiero dar estilos, quiero modificar cómo se va a mostrar mi web, ¿es suficiente con utilizar maquetadores visuales? Pues depende. Si te conformas, sí, pero realmente... Y aquí pasamos al tercer punto del episodio, que es si merece la pena saber CSS aunque uses maquetadores visuales, desde mi punto de vista, sí. Porque los page builders, sí, tienen una forma de maquetar concreta. Vas a poder poner esto aquí, esto allá, esto se va a mostrar de un color, esto de otro y dependiendo, pues, del maquetador que utilices, pues vas a poder tener una opciones u otras. Pero, ¿qué pasa si quieres salirte de eso? ¿Qué pasa si dentro de esa modificación que tú has hecho con el maquetador visual, aún así no queda como tú quieres? ¿Aún así quieres eh, que tenga un borde redondeado, que se muestre de una forma un poco diferente? Pues para esto, todos los maquetadores visuales traen una zona para escribir CSS, y eso es por algo, ¿vale? Es imposible que un maquetador visual eh, puedas hacer exactamente todo lo que quieras al milímetro. Va a haber cosas que no puedas hacer. Por eso traen un espacio donde tú puedes poner tu CSS personal, tu código personalizado. ¿Para qué? ¿Para que aún utilizando un maquetador visual, un page builder tú puedas dar tus propios estilos, puedas escribir tu propio código CSS. ¿vale? Así que aún así, aún con todas las posibilidades que hay hoy en día, es muy recomendable eh, aprender CSS. De hecho, seguramente si usas Divi, si usas otro maquetador, ha habido algún momento en el que no sabías cómo hacer algo, que necesitabas hacerlo, que no podías hacerlo con el maquetador y te has ido a lo mejor a buscar a Google y lo que te han dado es código CSS y te han dicho, toma, coge este código, cópialo y pégalo en el sitio que te indico. Y tú vas y lo pegas en una cajita dedicada al código CSS. Esto es porque que no puedes hacer todo con un maquetador y necesitas código CSS. Pero si tú entiendes lo básico, si tú entiendes la estructura, cómo funciona el CSS, todo ese proceso de copiar y pegar código o de poner una cosa en un sitio, poner otra cosa en otro, lo vas a entender mucho mejor. Vas a poder incluso modificar eso que estás copiando y pegando, modificarlo un poquito para que quede exactamente como tú quieres. ¿Sí? Y te lanzo una pregunta más. ¿Te va a llevar mucho tiempo aprender CSS? No. Es completamente posible aprender CSS de forma rápida. ¿Esto quiere decir que vas a ser un diseñador y que vas a poder incluso crear webs para otros, diseñarlas y darles un aspecto increíble? Pues... Sí quiere decir esto, pero no de forma rápida. Eso, por supuesto, <ríe> requiere muchísimo tiempo. Pero sí que vas a poder aprender lo básico, la estructura, cómo funciona el CSS. Y eso te va a permitir, como te decía antes, entender. Y entender es la clave para que vayas creciendo poco a poco, para que vayas viendo el CSS de otros, o para que, si yo te recomiendo algo de CSS, tú lo entiendas y digas, ah, incluso eh, si yo cambio esto un poquito, lo puedo poner mejor todavía. Y, y vayas mejorando, y vayas editando cosas de otros y después si tú el CSS lo aplicas a menudo no lo vas a olvidar y además vas a avanzar súper rápido porque te vas, a ir, te vas a dar cuenta que una vez que aprendes la regla general que te la enseño en la segunda clase del curso de CSS, pues una vez aprendas esa regla general, te aprendas los selectores básicos que te la enseño en el curso, no te preocupes por estos nombres que te estoy diciendo ahora mismo, eso es eh, lo de menos, una vez te aprendas lo que yo considero es que es estructural, que es lo más básico, de verdad te digo que vas a notar cómo tus posibilidades en cuanto al control y a personalización del aspecto de tu web... Pues, pues van a ser tremendas. Entonces es una pequeña inversión de tiempo que te puede dar unos resultados enormes. Y luego, ¿cuáles son las ventajas de aprender, como digo, lo básico, lo estructural de CSS? Pues vas a poder hacer pequeñas modificaciones en el día a día de tu web. Lo típico de me gustaría que este botón fuese más redondeado, me gustaría que el fondo de mi web fuese de otro color, me gustaría que el ancho de mis artículos fuese un poco más estrecho, que fuese más ancho, me gustaría poder crear un destacado al final de mis artículos para que la gente se apunte a mi newsletter. Es decir, todo esto, lo puedes hacer con CSS y después de ver el curso, después de hacer el curso de CSS que tienes disponible si eres suscriptor, todo esto lo vas a poder hacer sin problemas. Vas a poder crear botones, dar fondos, destacar partes de tu web, vas a poder personalizar páginas normales de tu web para convertirlas en landing pages. Esto es algo eh, súper útil y te puedes ahorrar un montón de plugins, un montón de servicios y lo puedes hacer con un poquito de código CSS. Más ventajas, puedes usar códigos de otras personas para hacer cosas avanzadas. Aunque tú estés en un nivel básico y acabes de aprender CSS, si ya lo entiendes, después pues coges código avanzado de otros y ya sabes cómo es, ya sabes cómo va, aunque haya pues alguna propiedad que no entiendas muy bien, sabes la mecánica, sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, en, el, en la zona código te enseño un montón de cosas avanzadas por código que solo tienes que copiar y pegar. Pues ahora que sabes, o ahora que vas a saber, el CSS te va a servir muchísimo más, ¿vale? Y al final, pues también te abre la puerta a, a lenguajes ya de programación, porque CSS no estás programando, simplemente estás dando estilos, estás dando un aspecto, en este caso, a tu web con WordPress. Pero luego está eh, la programación, lenguajes de PHP, JavaScript... Todo esto te permite dar funcionalidades, te permite decir cómo funciona una web. Pues el CSS es la puerta para eso. Una vez que lo entiendes, ya en tu mente está mucho más asentado cómo funciona el código. Y el salto a lenguajes de programación, si es que te interesan, pues sería mucho menor, ¿vale? Es un camino mucho más natural, ¿de acuerdo? Y luego, eh, como sexto punto, te hablo del CSS enfocado a WordPress. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que realmente no tienes por qué crear una página web desde cero. Puedes usar ese theme que te encanta o un theme que tú dices, wow este theme tiene un montón de posibilidades! Solo si le cambiara esto, esto y esto ya sería perfecto para mi negocio o para mi proyecto personal. Pues si sabes un poco de CSS, fíjate lo que puedes hacer. No tienes que crear una web desde cero, darle unos estilos desde cero. Coge algo que te gusta, hazle esas pequeñas modificaciones necesarias por CSS y lo tienes. Además, en WordPress cada vez es más fácil aplicar el CSS. Tienes el personalizador de WordPress que ya está cada vez más mejorado. Tienes plugins para poner el CSS directamente en WordPress. Puedes utilizar extensiones de Chrome que también lo vemos en el curso. Es decir, tienes un montón de recursos que te facilitan que poner código CSS en tu web, que te facilitan escribirlo, que te facilitan buscar, localizar las partes de tu web que quieres modificar, que a veces esto es un poquito complicado, pues hay herramientas y lo vemos en el curso que te facilitan hacer todo esto, ¿de acuerdo? Así que yo creo que ha quedado bastante claro que sí que merece la pena muy mucho aprender CSS aunque tengas un maquetador, aunque uses WordPress, porque si comparas el tiempo que le tienes que invertir, las ganas que le tienes que poner con los réditos que te va a dar pues, bueno, insuperable en calidad-precio, ¿vale? Y luego, pues, te quiero presentar el curso de CSS básico. Estamos a final de mes y ya sabes que todos los meses saco un curso nuevo para todos los suscriptores. Y, bueno, en el curso, básicamente, vas a aprender todo esto que, está, que te he estado comentando. Vas a saber la estructura, la base del CSS y, además, lo hacemos muy, muy, muy aplicado a WordPress, ¿vale? Siempre que puedo hacer algo en WordPress directamente, te lo enseño ahí. Y te resumo lo que consigues con el curso de CSS básico aplicado a WordPress. Te lo resumo en tres puntos. Primero, aprendes CSS desde cero, no tienes que saber nada aprendes desde cero, segundo vas a ser capaz de usar CSS para crear webs estáticas, esto sería fuera de WordPress un HTML y darles estilos pero sobre todo vas a poder aplicarlo también directamente a WordPress te enseño la parte estática porque es necesaria, es necesario saber cómo funciona el CSS en general, pero la mayoría del curso se enfoca a WordPress cómo eh, utilizar CSS, cómo aplicar CSS directamente en WordPress y tercer punto, consigues la base necesaria para entender cómo funciona el CSS y poder replicar modificaciones avanzadas de otros diseñadores. Además de hacer lo básico, que vas a saber hacerlo, vas a poder darle los estilos básicos a tu web, vas a poder modificar tu theme con lo que aprendemos en el curso y con los, el material adicional que te doy, que ya he publicado en la zona código, pero que si haces primero el curso, después lo otro va a ser coser y cantar. Con todo ese material tú ya puedes personalizar tu theme, personalizar tu web, pero además te va a dar el poder de coger el CSS de otros y replicarlo o modificarlo para que funcione correctamente en tu web ¿de acuerdo? así que este episodio está cargado de razones por las que pienso que deberías aprender CSS no importa si tienes una web personal un negocio online o haces web para clientes tampoco importa si usas un maquetador visual o algún tipo de plugin para diseñar sin saber código siempre vas a necesitar cambiar cosas que solo pueden hacerse por código y para ello es importante que al menos entiendas HTML y CSS ya publiqué el curso de HTML hace un par de meses ahora tienes disponible el de CSS y nada más recuerda que para aprender tanto CSS como el resto de cosas necesarias para gestionar tu negocio o tu proyecto personal con WordPress, puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso y comprobar de primera mano si es lo que necesitas. Tienes un enlace al final de este episodio y al final de todos los episodios. Si no, puedes ir a gonzaronavarro.es barra cursos y ahí tienes toda la información. Y recuerda, no hay permanencia y además tienes 15 días de pruebas, así que no tienes nada que perder. Y ya cerramos sin antes recordarte lo agradecido que estoy por tus valoraciones en iTunes porque me ayudan a estar ahí, me ayudan a seguir. Si aún no lo has hecho y quieres aportar tu granito de arena, ya sabes que puedes dejarlo, simplemente vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress Semanal y dejas pues, la reseña que, que consideres. De nuevo, te lo agradezco mucho, 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 porque es lo que me permite aparecer y que otros puedan conocer este podcast y que yo pueda seguir publicando. Y lo mismo para los que me escucháis desde iBox, os agradezco muchísimo, en este caso no hay reseñas, pero vuestros comentarios, vuestros me gusta, también los valoro mucho, también me permiten estar ahí. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós. You're <small> <sweird noise>